0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e estou, como habitualmente, acompanhado pelo enorme João Cambão e hoje trazemos um convidado especialíssimo, que é o Fábio Mendes, jornalista da Autosport. No episódio desta semana, vamos comentar o que foi, claro, o Grande Prémio do Canadá, a vitória intacta de Max Verstappen, que esteve a um nível astronómico e que bateu um inspiradíssimo Carlos Sainz, que esteve muito bem neste fim de semana. Comentamos também o que foi a grande corrida das Mercedes e debatemos um bocado estas novas diretrizes da FIA relativas ao purposing. Fiquem desse lado, espero que gostem.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um cerimónio de pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente, e hoje temos aqui um convidado, Fábio Mendes, jornalista do Autosport. E vamos começar já por aí, Fábio, boa noite e bem-vindo. E queria perguntar como é que começou a paixão pelos automóveis e como é que se chega ao Autosport, ou qual é que foi o caminho neste caso.
2: Olá a todos. Uh antes de mais obrigado pelo vosso convite uh, fico muito contente por, por ser convidado porque acho que muita da paixão que da Fórmula 1 e do automobilismo se vive graças a podcasts como este e a projetos como este aliás eu próprio cheguei onde cheguei graças a um projeto como, como, semelhante ao vosso isto começa, começa em 2013 uh, aliás a paixão do, dos carros vem desde miúdo uh, brincar com os carrinhos e desde pequeno ver a, ver a Fórmula 1 ao domingo e ver o, aquele carro branco e vermelho com o capacete amarelo. Desde aí que, que, que a paixão foi sempre crescendo. Admito que houve uma altura que, que eu veia, a paixão estagnou um bocadinho. Aqueles anos de domínio da Ferrari se calhar fizeram um bocado mal e eu afastei-me um bocado, mas depois voltei. E em 2013, foi em 2013 que eu e um grupo de amigos... Resolvemos e fizemos um blog, na altura chamado Chicano Motores, uh, e começamos aos poucos. Fomos escrevendo algumas coisas, íamos seguindo algumas categorias, fomos fazendo aquilo à base da Paixão. Uh, não recebíamos, recebíamos zero por aquilo, era só mesmo uh, estarmos ali, trocarmos ideias, que pormos no papel... Felizmente eu tive, tive a sorte de ir para uma cidade que, que uma vez por ano se transforma num circuito, que é a Vila Real, que também ajudou muito neste processo. É, Isto é 2014. Não acredito, não, sim, sim, e, e é a melhor altura do ano para estar aqui em Vila Real. Um, mas inicialmente foi tudo, muito, foi tudo muito espontâneo, não havia plano nenhum, havia, havia vontade de querer passar esta paixão e. Uh, sem qualquer plano chegámos mais longe obviamente depois quando, e vocês sabem perfeitamente disso, uma vez que se entra neste mundo, há vontade de querer fazer melhor há vontade de, ouve-se no vosso caso, se outros podcasts e tiram-se ideias, no nosso caso íamos vendo outros blogs, íamos tentando tirar ideias e queríamos melhorar até que já há algum tempo, já vai para aí, se há 4 anos, 4 ou 5 anos surgiu a hipótese de, de fazer alguns trabalhos para o autosport e fui colaborando com o Autosport durante esse, durante esse tempo todo, até que surgiu a oportunidade de ser jornalista a tempo inteiro e uh, de um momento para o outro vejo-me no... quase, quase não, é, é a real, é realizar o sonho de trabalhar no Motorsport, trabalhar naquilo que eu gosto e, uh, e ao mesmo tempo representar uma marca que é a Autosport, que... É uma marca incontornável em Portugal. São 40 anos a falar do desporto motorizado. Passaram por lá grandes nomes do, do jornalismo nacional que, que eu só posso sonhar e igualar um dia. Mas há, há montes de pessoas que, que neste momento são reverenciadas no mundo do, da comunicação do, do motosport que passaram por lá. Por isso para mim é um privilégio tremendo estar, estar no motosport. E, porque isto no fundo a minha ideia era só esta era, okay, qual é a, minha, a forma mais barata de, de ir ver corridas? é trabalhando no meio foi <risos> a minha única ideia <risos> o, que é, o que, é, é que é enganador porque quem quer ver corridas não pode trabalhar no motosport tem que estar nas bancadas porque se quiser ver corridas estando a trabalhar lá <risos> é muito é difícil
0: antes de mais, olá João, olá Fábio uh, eu tinha aqui uma questãozinha uh, como é que resiste um jornal impresso Face aos news de mídia, eu sei que o Autosport também tem a página digital, como é óbvio, mas no mundo digital a informação é sempre mais rápida, para não dizer na hora, uh, e a maior parte das vezes é, é gratuita. Como é, que, como é que isso funciona?
2: Funciona porque o Autosport tem uma base de, de leitores muito fiel ainda ao papel. O papel ainda vai fazendo sentido, porque primeiro porque é a única publicação da especialidade, e apesar do... O multimédia está cada vez mais forte e bem e o Autosport tem feito esse esforço para se modernizar e, e o site obviamente que a prova disso e faz o acompanhamento dia-a-dia, hora-a-hora do que se vai passando o jornal tornou-se uma espécie de, de compilação do melhor que se fez não que seja literalmente isso, o que se faz é um trabalho específico para o jornal que é depois mostrado ao, aos leitores, mas é no fundo há aqui uma uma dicotomia interessante que é a parte da modernidade que é o digital que está disponível imediatamente e ao mesmo tempo a parte ainda tradicional que é o papel que, que ainda vai fazendo sentido e obviamente que não posso esconder que é motivo de orgulho quando se vê o autosport nas bancas e saber que está lá agora um bocado do meu trabalho, sendo que eu tenho muitas autosport, muitos autosportes comprado ainda lá guardado em casa em, em várias caixas. Mas é obviamente que é, que é um mundo difícil neste momento, mas acho que, que temos conseguido arranjar aqui um equilíbrio interessante que permita aos mais tradicionalistas terem informação e uh, usando ao mesmo tempo a parte multimédia, que, que é também muito importante, aliás, fundamental nos dias de hoje.
1: Sim, e o mercado português também não ajuda, porque é sempre complicado enviar jornalistas ao local, fazer... É complicado, tendo em conta o nosso mercado. Sim,
2: obviamente... que Obviamente que eu ouvindo histórias de como era no passado e como é agora, é diferente. Mas, acima de tudo, aquilo que nos interessa é fazer o melhor trabalho possível. E é isso que vamos tentando fazer, fazer no dia-a-dia. -dia. Obviamente que, que há limitações e que essas limitações não, não são apenas do autosport, fazem parte de, são limitações do, do, dos mídias em geral. Mas creio que, que temos conseguido, pelo menos manter o nome do Autosport lá alto e queremos continuar a manter isso Chegar, chegando onde chegamos alturas em que podemos estar presencialmente outras se calhar nem por isso mas vamos sempre tentando fazer o nosso trabalho o melhor que podemos
0: claro. uh, Obrigado por nos teres contado um bocado do, do teu percurso, é importante para pessoas que... eu por exemplo estou no ramo do jornalismo também é mesmo muito importante e gosto muito de ouvir esse percurso porque é o, é o
2: rumo que eu quero seguir também é, acima, de tudo, acima de tudo, e só para terminar, acho que, que o mais importante, uh, além da formação obviamente que é importante, mas o que interessa mesmo é, é a paixão e é, é tentar encontrar os contactos. Porque a minha, forma, a minha base de formação não tem nada a ver com o jornalismo, um, mas se, se faz alguma coisa com gosto e se, se apostas naquilo a, a 100%, Uh, vais conhecer alguém, e esse alguém vai conhecer outra pessoa, o nome vai passando, o que interessa é que vais-te vais mostrando, vais-te mostrando um trabalho com qualidade, obviamente, e uh, às vezes pode demorar, não é, não, não é um, percurso, um percurso, nem sempre é fácil de fazer, mas acredita que se tiveres vontade de lá chegar, uh, a coisa pode-se dar. Agora é preciso um bocado de paciência, um bocado de perseverança, e acima de tudo fazer as coisas com paixão, porque se fizeres com paixão mesmo num dia em que, em que te apeteça menos, vais continuar a fazer, vais continuar a, a escrever sobre o assunto, até que um dia surge a tua oportunidade, depois tens que, tens que agarrar.
0: Claro, e é essa mesma paixão que, no, que nos move, a mim e ao João também, e portanto acho que podemos seguir aqui para, para a análise do, do grande prémio em si. Foi um grande prémio muito animado, acho eu, finalmente, depois da, da, da passada corrida de Baku, foi bom ter de, de volta ao Canadá, ao calendário da Fórmula 1, e é como nós dizemos, o circuito de Iludnav não, não desilude. E foi mais uma boa corrida. O Max dominou uh, por completo. Acho que nunca de nós, de, de nós pensou que ele poderia uh, vir a perder aquele, aquele GP desde o primeiro momento da, da, da Q1, porque o Max foi imparável todo o fim de semana. Qual é, que é a tua opinião, João?
1: Eu concordo, houve o safety car que nos deu aquelas últimas voltas emocionantes que o Carlos Sainz tentou tudo e mais alguma coisa, mas o Max não errou, ele não queimou uma travagem não, não alargou uma trajetória foi, teve impecável o fim de semana inteiro e foi falaram disso mesmo na transmissão da Sport TV e em nenhum momento o Max se queixou muito do carro, que já aconteceu em Baku e tinha acontecido nos grandes prémios anteriores ele pareceu sempre muito confortável e ele fez a pole e liderou sem, sem grandes problemas e mesmo o Pérez teve o azar com a fiabilidade, mas o Red Bull foi um bom carro e,
0: e era difícil fazer, fazer a Ferrari fazer melhor este fim de semana. Sim, sem dúvida. Neste momento, eu acho que já olhamos aqui para um Max um bocado imbatível. Uh, será que o campeonato... Ainda falta muito, mas neste momento o campeonato está praticamente entregue. Se o Max continuar este ritmo até à paragem de, de verão, será que o campeonato está entregue? Acho que esta posso deixar para ti, Fábio.
2: Eu acho que ainda é cedo para dizer que o campeonato está entregue. entrega. Agora, aquilo que se viu em Baku e aquilo que vimos especialmente agora aqui no, no Canadá é que o Max Verstappen creio que encontrou finalmente um compromisso confortável com o carro. Uh, curiosamente, no, numa das entrevistas antes do fim de semana de Baku ele disse que, que ainda não tinha encontrado o compromisso ideal com o carro. O Max Verstappen gosta de um carro com uma frente muito positiva e depois, de, digamos... Dizendo de forma muito simples, a traseira ele lá lida. Ele trata dela como, como, como só o consegue. Uh, e o facto é que o Red Bull vinha, era um carro um bocado subvirador no, nas primeiras corridas. E ele em Baku parece ter encontrado um compromisso que, que, que o agradou. Tanto é que ele fez uma excelente corrida. E um, o que vimos no Canadá foi um bocado essa, essa continuação. Vimos que, que o Max Verstappen esteve muito bem ao longo de todo o fim de semana. Nos treinos foi mais rápido, no terceiro treino foi o Fernando Alonso, mas aí no terceiro treino em que as pessoas já têm um bocado mais cuidado e levantam um bocado mais o pé, ninguém quer estragar a festa na qualificação. Na qualificação, deu o calendário a toda a gente, deu seis décimos ao Alonso e uh, e foi claramente o mais rápido. Na corrida, como como disseram, ele esteve teve sempre no controle da situação, o, apesar da Ferrari ter tentado, o, o Sainz ainda que tentou pressionar, de, e acho que fez, o Sainz fez uma excelente corrida mas o Verstappen teve um furo acima de toda a gente e um, se ele continuar assim até à até pausa de, de verão vai ser um caso sério, porque ele já tem quase 50 pontos de avanço Sim. para o Leclerc. Um, portanto, este, este Verstappen é imbatível e vai ser preciso uma Ferrari perfeita para, para fazer frente a este, este Verstappen. O que não tem acontecido. A Ferrari já começou a cometer alguns erros que vinha a cometer no passado. O Leclerc tem, tem vindo a a tentar o melhor que pode mas uh, tem tido também muito azar e a continuar assim uh, vai ser complicado, até porque não nos podemos esquecer que a Ferrari no início desta época era considerada a favorita favorita sempre ali a par da, da Red Bull
0: mas sim, a Ferrari começou mais forte isso é inegável,
2: uh, logo ali no Baranho sim, até a nível claro, de fidelidade. Claro. Claro. eu
0: acho que foi ali por
1: volta de Imola que, que a Red Bull conseguiu dar, dar o salto e a Ferrari sim. ficou um bocadinho para trás e agora em Silva, não vai ser engraçado, porque as duas equipas vão trazer novidades e vai ser interessante ver qual é que vai ser mais forte. E ainda temos os problemas da fiabilidade, estamos a falar da corrida do Max, mas o Pérez voltou a abandonar e o Max também pode voltar a ter problemas nas, nas próximas corridas, mas eu concordo que se o Max tem o mês de julho, porque agora em julho, cinco fins de semana e 4 corridas, vai ser... Trabalho duro para as equipas e para os pilotos. Se o Max consegue ganhar pontos em todas as provas ao Leclerc, começa a ficar muito, muito complicado para o lado da Pérez. Sim, pereira. sim.
0: O Pérez teve ali um momento BBC, Vida Selvagem, na, na qualificação. <risos> Nunca <risos> tinha visto um piloto andar no meio da, da... Aquilo é floresta? Aquilo é ali um bocado um pântano? Mas foi uma... é uma foto engraçada. No... Uma foto sem contexto qualquer da Fórmula 1. Mas vemos
1: e mesmo o Max Brando disse que houve fotógrafos e os cameramen que foram picados por aranhas <risos> e tudo por isso aquele ali era, sim, sim. era perigoso
2: eu, eu vi um meme na internet disse que, que com uma fotografia do Pérez que dizia walk to survive por isso estava é, bem entregue pois é não mas é,
0: é o que o Fernando Alonso costuma dizer o Fernando Alonso e muitos outros é com condições adversas ou seja com chuva que se vê quem é que são os grandes pilotos e eu acho que neste fim de semana vimos que o Max Verstappen já está a um nível não é ser um grande piloto, mas ser dos melhores pilotos que já vimos uh, em, toda a, em todos estes anos de Fórmula 1. A garra com que ele fez aquela qualificação, sempre a mais de meio segundo do segundo classificado, e comparando com o colega de equipa que nunca conseguiu agarrar bem o RB18, o, o Max Verstappen foi, foi 10 em 10. Foi, foi incrível o que ele fez em todo o fim de semana, quer seja na qualificação com chuva, quer seja no, durante a corrida, ele esteve sempre muito... muito afastado na frente até ao, ao acidente do Tsunoda que vem animar e muito e muito mesmo um, a corrida, foi aqui um obrigado grande Tsunoda por teres feito uma das um maiores uma das maiores barbaridades que eu vi nos últimos tempos na Fórmula 1 que foi um acidente a sair da boxe aquele acidente
1: Sim. foi, foi é de não
0: pode existir a este nível foi o que o António Félix Acosta estava a dizer na, na transmissão, é um erro que não pode existir a este nível Uh, ele puxou ali demasiado pelo carro e o carro foi diretamente ao muro, mas foi um momento impecável para nós fãs porque teve sim. a pica toda a seguir. Nas, nas próximas 15 voltas foi luta até ao fim. Foi um momento
2: Latifi, não é? Foi
0: um momento Latifi, pois. <risos> foi um momento Latifi, sim. <risos> uh, também tem-se tem visto muito aquele meme do Muro dos Campeões do Canadá. Por acaso não ficou lá ninguém este, este fim de semana, mas diz que o Latifi é o campeão dos muros.
2: É aquele trocadilho o campeão dos do <risos> meus mas curiosamente aquilo que o Tsunoda fez é, apesar de ser um erro de rookie é verdade mas toda a, se vocês viram na, na, na cooldown cool room onde eles estão a falar eles referiram que há uma, havia um ressalto na saída e com os pneus frios aquilo era complicado obviamente não estou a tentar desculpar o, o Tsunoda porque aquilo é um erro feio mas já vimos grandes pilotos especialmente no... estou-me a lembrar em Daytona que é aquela saída das boxes assim um bocado complicada com aquele muro já vimos vários pilotos de renome a errarem de forma muito, muito grosseira mas são erros que acontecem com facilidade aliás lembro-me que o Ian Magnussen quando o Kevin Magnussen foi para o IMSA primeiras voltas que ele deu em Daytona a primeira coisa que ele disse foi tu tem cuidado com a saída das boxes aquilo é muito manhoso com muita gente já ficasse em frentes lá
1: isso. e agora com as novas regras que não deixam ter os pneus à temperatura ideal ainda tornou mais complicada a saída das boxes mas eu acho que até aqui acrescenta um bocadinho mais de emoção, há sempre aquela dúvida de se parar antes mas depois sai com pneus novos mas com pneus frios e causar aqui uma, uma dúvida na
0: estratégia que acho que é interessante sim, uh, sem dúvida, mas é, é o que tu dizes, a partir do, do incidente foi, foi corrida por até ao final, foram 15 voltas ao mais alto nível porque o menino Carlos Sainz estava com uma fome de vencer ele que nunca venceu um grande prémio e, e parece que tem sempre esta cena de acabar em segundo lugar a menos de um segundo do, do primeiro. Já aconteceu em Monza em 2020, com o Gasly. Aconteceu no Mónaco este ano, uh, e mais uma vez, agora, agora no Canadá. Ele deu luta ao Max, mas parece que o Max. Não... O Max não ia dar hipótese. E nós, fãs, que estávamos a ver aquele grande prémio. Acho que nunca tivemos na nossa cabeça aquela ideia de que o Sainz poderia uh, ultrapassar o Verstappen. Eu, pelo menos...
1: Eu tive logo é. muitas dúvidas porque o colega teve muitas dificuldades a subir no, no pelotão e, a partir daí, acho que o Sainz ultrapassar o Max seria ainda mais complicado. Mas acho que a Ferrari, tendo em conta o ritmo que tinha, fez o melhor que podia no domingo.
2: O ritmo da Ferrari até era bom. E, e aquilo aquilo que eu que eu reparei, se calhar posso estar errado, mas no caso do Leclerc o que aconteceu é que ele foi com pouca asa e notou-se que na, nas curvas lentas ele tinha pouca tração. E uh, o, ali o truque era ter uma uma boa saída no gancho para conseguir ter, uh, aproveitar o DRS ao máximo. E o Leclerc veio-se -se apanhado num, num comboio de DRS e nunca conseguiu chegar à frente o suficiente. Aconteceu também um pouco isso com com o Carlos Sainz, e, e é curioso até porque a Ferrari era conhecida por ser boa em curvas lentas, mas neste, neste, neste grande prêmio fiquei fiquei ali com com a sensação que a nível de tração faltou alguma coisa
0: Sim, sim, eu acho que faltou mesmo esse apoio aerodinâmico, como como, como tu dizes porque se formos a ver as ultrapassagens mais notáveis do Leclerc são em em zonas que nem, que nem há o, DR, o DRS uh, por exemplo, aquelas duas ultrapassagens Jorge Alpine, ou Alonso ou Ocon. Que são exatamente em cima do gancho, não são depois do gancho, não são na reta de RS, são ali. É na travagem. Sim, ultrapassagens mesmo à, à kamikaze, foi, foi mesmo pronto na garra, uh, porque ele via-se que ele não tinha, não tinha essa aceleração que, que ele precisava. Por exemplo, ele quando se apanhou nesse comboio de RS, ele tava, estava a tentar ultrapassar o. Acho que era o Bottas que ia à frente e via-se precisamente que o Bottas na, na primeira zona da, da reta na, nessa zona onde é preciso muito aerodinâmico, o Bottas ganhava-lhe o tempo que depois pronto, o Leclerc não, não conseguia reverter para, para, para apanhar
2: foi, foi e ele, teve, ele depois melhorou muito, foi com o, no segundo stint, quando ele coloca médios foi então aí que ele começou a fazer aquelas ultrapassagens mais em, na travagem mais, no, mais a forçar, mais no braço e foi isso que realmente fez a tarde do, do, do Leclerc porque ele com pneus duros foi, foi o andamento da Ferrari era bom, mas não era o suficiente para conseguir ultrapassagens. Mas com médias, com, com, com o diferencial de, de tempos dos pneus para os outros, é aí sim. Depois a tarde melhorou, por isso é que ele consegue ir buscar o quinto lugar. Mas muito graças ao, ao último stint com médias e graças também, obviamente, ao, ao safety car que, que ajudou ali um bocadinho. É, é verdade, é verdade. E ele ficou ainda aquém do, do objetivo.
0: O objetivo do Leclerc era o quarto lugar, ele queria acabar no top 4. Ficou um lugar à okay, queima, mas eu acho que este fim de semana, era muito. Eu, com o Leclerc a partir 19 era muito difícil apanhar qualquer que seja do, dos pilotos da Mercedes. Este fim de semana tivemos um Hamilton de volta ao pódio, passado oito corridas. Um Hamilton ao mais alto nível. Que saudades que tínhamos deste Hamilton. Uh, pelo menos já, já estava com saudades de voltar a ver o Hamilton no pódio. E ali, logo lado a lado com o Verstappen, tem outro gostinho, sou, sou franco. Uh, para voltar a reviver aqueles tempos do ano passado que foram foi, foi das melhores épocas de sempre. Um, e, e o Russell, que também tinha o trabalho bem definido, que era ajudar o Hamilton a conseguir o pódio e a ser o, o ministro britânico da defesa do, do Lewis. Porque eu acho que era, era esse mesmo o objetivo do, do, do Russell. Era ajudar o Hamilton a, a, a conquistar esse pódio e pronto e a, a conseguir o, o quarto lugar
2: por acaso foi e eu queria vos fazer uma pergunta foi é, o, o, o Russell, obviamente que, que serviu ali um bocado de, de backup para o, para o Hamilton mas eu acho que o problema do Russell foi no sábado uh, aquela ideia de ir com slicks com aquela pista realmente não para mim não fez sentido nenhum eu já agora também gostava de saber a vossa opinião mas para, para, o, o que arruinou o fim de semana o Russell foi aquela ideia foi muito ser corajoso é bonito mas é preciso saber onde e quando e acho que ali foi uma decisão um bocado temerária, não sei qual é a vossa opinião.
1: Acho que arriscou demasiado, até porque foi o único, não é? Só a partir daí já vemos que foi muito otimista. Mas também eu penso que ele não tinha muito a perder, porque mesmo que uma qualificação normal, digamos assim, provavelmente o quarto lugar seria o máximo que, que... O terceiro lugar, aliás, seria o máximo que ia conseguir, por isso... Acho, é. acho que percebo a ideia, porque era uma polo que estava ali à mão
2: a pole era difícil porque logo, logo, logo a, a curva 1, a 2 aliás, a 2 e a 3 estavam muito molhadas e é logo ali uma zona onde se pode perder muito tempo, acho que também a entrada do gancho também estava bastante molhada, eram zona, as zonas uh, chave do circuito estavam, estavam muito molhadas e depois é a diferença entre largar de quarto e se calhar tentar uma, uma estratégia alternativa e até conseguir um pódio ou então largar de oitavo e ter se contentar com o quarto lugar, não é mau mas um pódio sempre fica melhor no, no currículo
1: e vou ter o colega da equipa que dá sempre o jeito.
2: Obviamente.
0: Sim, mas eu por acaso não. Não critico a decisão do, do Russell. Ele que. Ele foi como o João disse, ele quis arriscar. Eu acho que. Ele, se ele se sentia bem com a quadrância do carro nos intermédios. Um, por, por que não arriscar? Eu, eu sei que a posição dele naquele momento não era a mais favorável. Ele, tanto que ele só se qualificou em oitavo. Mas. Se ele se sentia confiante. Um, eu acho que não, não perdia nada em arriscar. Portanto claro que não correu bem, não correu bem viu-se que, como tu disseste Fábio, <risos> na, no gancho e na, na, na curva 1 e na 2, ainda estava muito molhado e é óbvio que o carro não tinha a melhor das aderências, mas eu acho que é preciso uh, também haver riscos na, na, na Fórmula 1 para se conquistar o que, o que eles querem e o Russell neste momento não tem nada a perder e eu não vejo isto como uma corrida arruinada, porque ele acabou no quarto lugar e é, é ótimo, é uma posição ótima
1: e continua ali a sequência sim, de top 5 sim, isso é o mais porque... importante neste momento sim. impressionante
2: sim, sim, mas num campeonato que, 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 é, que é feito migalha a migalha foram ali umas migalhas que, desperdiçadas sem necessidade, acho que realmente fica bonito e, e o, o Wolf elogiou, mas em termos práticos, são pontos que perder, se perderam sem grande necessidade
0: sim, até porque no, no sábado o Hamilton não estava 100% confiante no carro, portanto eu acredito que se o Russell não tivesse trocado para Slicks ele tinha ficado na, na qualificação à frente do colega da equipe e mesmo à frente do, do Sainz não sei, eu, parece que ninguém teve assim grande performance na qualificação à exceção do nosso caro Fernando Alonso e do Max Verstappen que está no mundo à parte um, mas sim, eu, foi uma, uma estratégia e dos dois asos, e dos já agora, também fizeram
1: claro, a qualificação claro. mas eu, fal... <risos>
0: foi, foi eu para estou a falar aqui trás, do, mas... da performance do, do nível Mercedes sim, sim, sim. e dos, do nível lá da frente mas foi, são riscos que ele, que ele, são riscos que ele aceitou correr não correu bem, mas pronto eu não, não julgo por isso, sinceramente Sim. pronto, e é, é como eu estava aqui a falar um, grandes níveis na qualificação e já falei aqui do senhor eu acho que é o senhor do, do sábado da qualificação Fernando Alonso que no domingo teve uma corrida para esquecer foi, foi um autêntico desastre o que aconteceu no domingo um, o Alonso arrancou de segundo Primeira linha da grelha já não acontecia desde desde, 2010, desde 2012, são 10 anos, mas depois ele acabou mesmo num nono lugar. Ele acabou em sétimo, mas depois levou, levou uma penalização de 5 segundos, que na minha opinião é super bem atribuída.
1: Sim, acho que é consensual, mas podemos perguntar, mas Fábio, mas acho que sim.
2: Não, é, é vendo o vendo onboard do Bottas, aquilo realmente tem que lá penalização. <risos> Porque aquilo já, já, já foi tempo de fazer aquilo e não ser penalizado, não, não, não havia hipótese. <risos> <Exato>. <risos> mas, mas o Alonso realmente faz, tem, a, tem mais pois uma sei. vez azar, e por isso que ele estava tão frustrado no final, porque ele uh, já não é a primeira nem a segunda vez que ele mostra grande ritmo na, nos treinos, e na qualificação nem tanto, mas nos treinos é sempre do, dos mais rápidos. Mas depois na corrida desta vez foi uma fuga de ar que, que o impediu de, de lutar até ao fim. Um, realmente acho que a, que a Alpine vai ter que encontrar onde é que está o gato preto no, gato, no carro do Alonso, porque aquele talento todo é, é, está a desperdiçar pontos de forma quase inacreditável.
1: Sim, e para além do problema a estratégia em si não, não foi muito, muito famosa. É verdade que ele teve algum azar com a posição que, para entrar nas boxes com o virtual safety car mas mesmo assim acho que podiam ter aproveitado porque ele acaba por parar depois do, do safety car perde o tempo total da paragem e não foi uma boa estratégia, Sim, estratégia
2: de alto. não foi boa. Sim, tens toda, a razão, tens toda a razão. Ele ali no segundo, acho que foi no segundo virtual safety car que ele ficou ali um bocado entalado, ele não conseguiu entrar mas depois a equipa não... não... Eu acho que a equipa foi pouco ambiciosa a equipa esteve logo a pensar onde é que está o Hamilton começaram logo a fazer contas para para, para segurar a Mercedes e se tem feito uma corrida um pouco mais ambiciosa, se calhar tomar tomado decisões mais favoráveis para o Alonso acabar um pouco mais à frente. Poderia ser mais arriscado, é certo. Mas acho que os pontos eram... Só se ficariam fora dos pontos se houvesse um hecatombo ou se algo corresse muito mal. Por isso era, era fim de semana para arriscarem um bocadinho mais.
0: Sim, sim. eu também, também concordo com vocês. Eu acho que a estratégia foi muito má. Parece que mesmo a Alpine não teve não teve essa pujança de, de acreditar que o Alonso conseguia fazer mais. E sim, eu, eu lembro-me de ter uma, uma sondagem no, na página do, do Curva 4 e... Pronto, será que o Alonso vai ao pódio? E mais de 75% das pessoas diziam que sim, que o Alonso ia ao pódio. Eu, eu sempre tive as minhas dúvidas.
1: Isso é mais vontade de ver no pódio do que acreditar que ele sim, vai ao pódio. Sim, sim. Tenta... Eu,
0: eu sei que o Mercedes ainda está um, um passo à frente do Alpine. Isso eu acho que é inegável. E não havendo estes novos rolamentos, estes novos rolamentos que acho que podemos falar agora aqui um bocadinho, um, estes novos rolamentos ainda não estando ativos, a Mercedes ia ser sempre mais forte do que do que a Alpine e o Hamilton é um piloto com, com experiência e eu acho que esse pódio ia sempre cair mais para os lados do, do Hamilton. Portanto, foi uma corrida para esquecer para o Alonso mas foi um, uma qualificação para mais tarde recordar e posso ser que lhe dê outra pujança no futuro para, para alcançar resultados porque ele de facto este ano não tem tido grandes resultados o Ocon acho que vai com o dobro dos pontos dele. O Ocon tem feito uma grande época pá. uma época pelo menos a um bom nível.
1: Voltou a ter uma corrida muito tranquila e, e acabou em sexto,
0: três lugares à frente ao Alonso. <risos> Mas nós podemos falar aqui um bocado dos novos regulamentos, que vieram aqui um bocado à conversa. Qual é, que é a vossa opinião sobre estes novos regulamentos? São justos? Não são justos? Uh, são importantes para o, que, para o que resta da época? Sim, uh, é assim,
1: teoricamente eu gosto da ideia, porque acho que acabo por não prejudicar quem fez um bom trabalho... Quem conseguiu evitar o porpoising acaba por, teoricamente, acho que não vai ser penalizado, porque se o seu carro cumpre os limites estabelecidos, que, nem, que não estão estabelecidos, aliás, que vão ser, supostamente, ninguém sabe bem quando, mas está tudo um bocadinho no ar. Mas acho que acaba por não prejudicar quem fez um bom trabalho, que era o mais importante com, com estas regras e acaba por, por proteger os pilotos, que acho que é algo muito importante, porque vimos em Baku que chegou a um, a um ponto que já já estava para lá do, do aceitável e as equipas vão sempre pôr o, a velocidade do carro à frente da saúde dos pilotos. E mesmo os próprios pilotos querem ter um carro rápido às costas, depois logo, logo se vê como é, que, como é que se resolve. Mas acho que a ideia é boa <risos> na prática. Quando vemos o Toto Wolff o Christian Horner todos a dizer que vai ser um bocadinho difícil controlar, estabelecer os limites, estou um bocadinho preocupado como é que vai funcionar na Sim. prática.
0: Um, como é que eu tenho a dizer? Eu acho bem eles, terem, obviamente, terem, como é que, terem mão neste, neste assunto que é o parpoising, obviamente que, que não ajuda à saúde dos pilotos, muito pelo contrário. Um, mas nós tivemos este debate no, no episódio passado, tu diz, disseste que esta época ainda íamos ter um novo rolamento que ia contradizer este, este parpoising excessivo, obviamente, e eu disse que não acreditava muito nisso. Parece que logo, quatro dias depois, eles... Fizeram algo comunicadozinho deles. Mas eu sinceramente ainda tenho as, mi as minhas dúvidas de que este novo regulamento vá-se vá, -se, como é que eu ia dizer, vá -se ser ativo, ou seja, vá ser de facto uh, utilizado ainda este ano, porque eles, eu, na minha opinião, eles emitiram aqui um comunicado para não dizer questão de, de olhos fechados em relação a tudo o que está a acontecer. Eles estão a zelar pela saúde dos pilotos, eles querem, querem zelar por isso mesmo. Uh, mas eles não sabem como é que cadem contrariar este efeito do purposing, porque parece-me que ali o primeiro ponto é um bocado de, de palha, sinceramente, porque só vem dizer o, o óbvio. Claro que falam ali no novo design do, dos planks e do, do skid, para quem não sabe o skid é aquela parte debaixo do carro de metal que normalmente faz aquela faísca enorme. Um, mas depois dizem que estão ainda à procura de uma fórmula matemática para um, contrariar todo este efeito e eu não sei, sinceramente, em que momento do ano é que vamos poder ver este, este regulamento uh, no ar. Porque, sinceramente, a mim não veio trazer muito. E a Mercedes, certamente, que não gostou. Eles queriam um novo regulamento, mas certamente que isso lhe saiu t -t totalmente ao lado. Porque a Mercedes é uma das equipas que mais vai ser prejudicada com isto. Mas, Fábio, também queres dar aqui a tua opinião?
2: Eu acho, que, eu acho que, primeiro, salientar que é, não é muito frequente vermos a FIA ser tão sailor a tomar uma decisão. Aliás, não é uma decisão, é tomar uma atitude. Uh, eu também fiquei surpreendido quando, se, quando vi a nova diretiva técnica a ser publicada. Um, o primeiro ponto, como tu dizes, parece um bocado dúbio, mas eu entendo qual é, qual é a ideia. No fundo, encontrar uma fórmula matemática que permita julgar o que é que é um proposing assistivo ou não. Porque se formos a ver, e, e é se calhar no fundo aquilo que o João estava a dizer, é tentar arranjar uma solução que não prejudique quem fez um mau trabalho, um, aliás, que não prejudique quem fez um bom trabalho e que não venha beneficiar em demasia quem fez um, um mau trabalho. Porque se eles encontrarem uma, uma, se conseguirem calcular o que é que é uma, uma força excessiva, Obviamente que vão poder chegar ao pé de uma Mercedes, por exemplo, e dizer, ok, o vosso carro tem que ser tratado porque isto não pode continuar. E a Red Bull provavelmente vai manter como está, porque sofre menos. Claro, mas
0: o, o primeiro ponto, esse, esse é o segundo ponto. E esse para mim está totalmente certo. Eles vão ter que encontrar essa forma automática. Mas o primeiro ponto é aquele onde eles dizem que vão, vão ter que observar, sim, o o, o, grupo o, técnico. Mais, mais detalhadamente... Sim, mas isso, pois, isso, mas isso para mim já existe atualmente, não é com, o novo, com este novo rolamento que eles vão ter, ter mais esta, esta análise detalhada, este
2: escrutínio que eles falam? No fundo, no fundo o que eles te dizem é, ok, nós vamos estar com atenção a isto e vamos tentar acabar com isto na, no, na próxima época ou nas duas próximas épocas, porque este efeito, aliás este efeito não é novo, e nós se formos a ver há, há vários carros, por exemplo o Power existe no Sport, no sport Protótipos, um, a Peugeot, por exemplo, lançou agora um, o 9 x que, é, que é um carro para Le Alemanha que não tem asa e o, o apoio aerodinâmico é, é, feito no, é feito graças ao fundo plano. e Eles têm que ter um uma, um truque para evitar o propósito, porque aquele carro sim vive muito do efeito de Venturi. Por isso, já há fórmulas para isso. É preciso é que as equipas de Fórmula 1 uh, tentem encontrar esse tal compromisso, e às vezes as equipas, como vocês estavam a dizer, e bem. Uh, ok, se o piloto chegar ao filho e der um bocado as costas nós não queremos saber se, agora, se der um terceiro ou um segundo lugar porrei. o que a FIA veio dizer é não, meus amigos bom, nós entendemos isso mas vocês têm que ter a tomar a terem atenção à integridade do piloto e no, nos tempos que correm ver um Lewis Hamilton é precisar de uma grua para sair do carro não, não faz sentido absolutamente nenhum e até uma publicidade para, para o desporto e acho que aí a FIA esteve bem Obviamente que ainda vão tentar encontrar alguma coisa e aquilo vai ser arma de arremesso político, até porque há a questão do limite orçamental e vai haver equipas a querer colocar isso no jogo. Mas, para começar, acho que não é mau. Não traz grande coisa, mas não é mau.
1: Mas eu acho que, acima de tudo, o mais importante é mesmo alterar as regras para o próximo ano, porque aí acho que é mesmo possível, seja a nível de suspensões, acho que é possível, porque está tudo limitado, de vários sistemas... Foram usados no passado, até o Freak, que a Mercedes usava para manter o carro mais estável. Todos esses sistemas foram, foram banidos ao longo dos anos e acho que aí é, é muito mais fácil tomar medidas concretas para, para o próximo ano. Este ano vão tentar limitar, mas vai ser complicado.
2: Mas é preciso ter cuidado com os precedentes depois, É porque se, se, se abres uma porta e dizes ok, então podemos ter, permitir aqui uma, uma espécie de suspensão ativa porque, porque vai dar jeito neste caso e depois se, acontece, se há outro item qualquer e é preciso abrir nova, novo precedente depois a, a fatura vai aumentando e depois em vez de um orçamento de 140 milhões estamos a olhar para o orçamento de 160 180 e aquele princípio da Fórmula 1 sustentável que tem agradado aos investidores começa a diluir-se um bocado Por isso, tanto a, a Fórmula 1 como a FIA tem agora aqui um, um, tem que ter um, um jogo de cintura muito muito bem pensado para evitar ao mesmo tempo que o limite orçamental seja comprometido mas também que não ao ponto de que estas situações se, sejam recorrentes
1: Sim, sim uh, acho que agora, queria analisar um bocadinho já falámos da desilusão do Fernando Alonso e acho que queria falar um bocadinho da desilusão da Ase, porque depois daquela qualificação acho que era previsível que iam perder alguns lugares, era, era difícil manter aquele resultado mas vimos o Mick a, a desistir com, com problemas mecânicos e depois vimos o, o Magnussen que teve e acho que, é, acho que é importante discutir essa decisão que ele te deu aquele pequeno toque com o Hamilton logo no, no arranque, danificou um bocadinho da asa e foi obrigado a parar para trocar a asa, a asa da frente, depois ter visto a bandeira preta e laranja e primeiro teve azar porque logo a seguir entrou o virtual safety car e se tivesse parado nessa altura não tinha perdido tantos, tantos lugares e tanta, tantas posições, mas gostava de discutir um bocadinho a obrigarem o Magnussen a parar nas boxes se, se foi boa ideia, porque eu Acho que podemos, já vimos casos semelhantes em que os pilotos puderam continuar em prova. E queria perguntar, posso começar por ti Eduardo, o que é que achas da decisão de, de obrigar o Magnussen a ah, parar? Não na concordo,
0: parede. não concordo nada. Um, não concordo porque, como é que eu dizer, o, os detritos que, que, que a casa dianteira estava a deixar na pista não eram muitos. E eu acho que era uma opção do, do piloto ou da equipa.
1: O Magnussen já vai dizer que o carro
0: estava, estava impecável, era como se não tivesse nada. Ele disse, ele disse que conseguia continuar a corridinha dele que não ia perder posições com, com aquilo portanto eu, se ele o diz, quem sou para contrariar eu não concordo com aquilo, eu, na altura já não concordei eu, é, é muito mal o, o Magnussen estava ali numa luta aberta com, com o Hamilton, fez mal um toque e é obrigado a ir para a boxe e perder completamente o rumo do, do, do resto da corrida, ele praticamente perdeu qualquer hipótese de aspiração a pontos, não, não gostei e, sinceramente eu acho que eles têm que rever não rever uh, essa, essa bandeira preta e laranja eu acho que é importante mas eles têm que ser ma mais cautelosos quando, quando, a, quando a ativam porque de facto eu acho que não era um perigo para ele nem para os outros pilotos eu, os detritos que, como eu disse Casas estava a deixar em pista eram, eram quase nulos
1: Fábio, estás de acordo?
2: Não, eu não estou de acordo e acho que a decisão da, da direção de corrida apesar de ser ser uma chatice porque nos, nos roubou uma corrida boa porque o Magnussen é de facto um grande piloto especialmente nas lutas roda com, rota, de roda, com roda que é, é um piloto bravo mas o Magnussen tem, tem um azar da de, de, de lateral da de asa ficar ainda agarrada ali por um, um bocadinho e a questão é essa é porque aquela, aquele pedaço uh, 280, 300 no final da reta, soltando-se pode ir em direção a um capacete porque o halo não vai ter capacete com um, um, os chamados freak accidents os acidentes estranhos pode ir a, a, em direção a um capacete e pode ser um sarilho ou pior ainda aquilo soltar-se e é uma peça relativamente leve e depois com o efeito aerodinâmico soltar-se e ir para a bancada e ferir alguém uh, é um bocado hum, acredito que não tenha sido uma, uma decisão fácil até porque o Lewis Hamilton no ano passado acaba a girar e o Magnusson lembra isso e bem acaba a girar com meia asa é preciso dizer isso mas a verdade é que o estrago já estava feito. Estava feito, estava estabilizado, os detritos já tinham sido retirados. No caso do Magnussen não, ele ainda tinha aquela peça ainda a flutuar e, hum, e as pessoas esquecem-se que o, que o diretor de corrida tem a, a ingrata missão de olhar pelo espetáculo e ao mesmo tempo olhar pela segurança, colocando -se sempre à frente a segurança. E obviamente que a segurança às vezes obriga a, a decisões a, a, a aborrecidas e acho que neste caso foi o que aconteceu. Porque se, no caso do Magnussen, se aquele pedaço tem partido e se tem soltado logo, não acredito que ele fosse à boxe. Mas como estava aquele pedaço ali sempre a flutuar, com o risco de levantar, acho que foi aí que pesou, um, pesou contra o dinamarquês. Com pena minha, porque eu estava a contar com ele nas lutas ali no meio do pelotão, mas eu entendi a decisão porque, acima de tudo, está sempre a segurança e não nos podemos esquecer disso.
1: Sim, eu... Concordo e percebo com esse ponto de vista. A minha, o meu maior problema vai ser com a consistência com que esta medida vai ser tomada a partir daqui. Porque imaginemos, por exemplo, um, o Max que, que dá, saltava num corretor ou assim danificava um bocadinho em asa da frente e a ser obrigado a parar no final e entregar a vitória ao Carlos Sainz. É complicado tomar uma decisão dessas.
2: Claro que sim, claro. E, e, e essa questão aplica-se em, em qualquer arbitragem, em qualquer modalidade. Porque hum, basta ver, por exemplo, a questão do ano passado... A luta do ano passado com o, do Hamilton com o Verstappen permitiu-nos ver isso muito bem. Houve alturas em que... Hum, houve muitas alturas em que se excederam os limites, só que o critério nem sempre foi igual. E mesmo nós que estamos de fora a ver, e vocês certamente se calhar sentiram um bocado isso, houve alturas em que foram de acordo com as decisões, outras alturas que foram completamente contra. É difícil pesar um... A decisão certa, até porque depende muito da opinião pessoal. Uh, esse, esse que tu estavas a dizer, João, de manter o critério, é, é de facto aquilo que é mais complicado e torna-se mais complicado ainda com este novo modelo dos diretores de corrida. Acho que te faz pouco sentido ter um diretor de corrida que está numa corrida, depois há outro que vem noutra. Tem que ser alguém exclusivamente dedicado. Não faz sentido, por, muito, por muito, muita estima que eu tenha pelo Idar de freitas e, eu, e nós sabemos que é um grande diretor de corrida, basta ver o que ele faz em Le Mans, mas ele precisa de, qualquer diretor precisa de tempo, precisa de estabilidade, precisa de, de muita ajuda. E, um, e esse tipo, aliás, esse tipo de, de, de decisões é, é, tomado, é tomado por um grande grupo de pessoas que nem sempre é o mesmo. Uh, vamos ver se eles conseguem finalmente ter alguma, alguma coerência. Mas uh, creio que quando se trata da segurança, normalmente eles tomam as decisões uh, certas.
1: Mas é engraçado, porque o António Félix Costa estava a, comenda, a comentar a prova e ele disse logo, isto quanto com o Eduardo Freitas, ele, o não vai ter que parar nas boxes para trocar a asa da frente. E pouco, uma volta depois, ou assim, ele teve logo que parar. Por isso, mostra como o Eduardo Freitas tem sido consistente nessas decisões ao longo do, do tempo no wake.
2: eu o Eduardo Freitas é uma das pessoas que, que mais tem atenção... Aliás, todos os diretores de corrida têm essa atenção, mas o Eduardo Freitas mais, tem isso mais vincado, porque ele tem, durante 24 horas, uh, a responsabilidade de gerir uh, ali 1.500, 1.600 almas. Uh, contando com pilotos, equipas, uh, postos de, de comissários, tudo. E é um peso que está... E, e ali não se facilita. Uh, ali não, não pode haver aquele tem que ser decisões em fração de segundo e, e aquilo notou-se, aquela decisão era tipicamente do, de alguém que está habituado a não facilitar na, nesse aspecto, e acho que bem acho que porque se formos a ver não poucas vezes no ano passado vimos que certas decisões que foram tomadas para, em prol do espetáculo aliás, basta ver a última decisão do, do Safety Car no ano passado, foi tomada um bocado em prol do espetáculo, e a lema que aquilo criou e eu, pessoalmente, eu prefiro que se tomem decisões by the book, olhando pela segurança e pelas regras, e se estragar o espetáculo, estragou, mas as regras são assim. É, agora, estar-se a tentar beneficiar o espetáculo e arriscar, aí sim pode dar pode dar da grande.
0: Claro, claro. Sim. Não, eu, eu compreendo, claro, o teu, o teu ponto de vista, e se calhar até é mais válido. Mas eu, eu só estava a dizer isto, no, se calhar também muito, sabendo o que aconteceu a seguir, que era o safety car e que o Magnus Santos fosse à boxe, como o João disse um, ele, claro, ele claro. pronto, conseguia mudar a asa e não perdia tantas posições
1: é verdade que é quase 99,999% certo que aquele trito não ia fazer absolutamente isso. nada mas ah, é isso risco.
0: eu, eu não, é via, não via aquilo de uma maneira a flutuar até, até sair do carro porque eu, eu sabia que ali de médios ele 5 cinco, cinco voltas mais... 5 não, em condições normais era na volta de 15 a 7 ele ia ter que parar e ele ia mudar a asa ao mesmo tempo eu era mais nesse sentido mas claro, compreendo
2: o teu ponto de vista eu entendo e tu tens... claro, mas aqui não, não há pontos de vista mais válidos do que outros, são pontos de vista diferentes e todos têm que claro. ser respeitados e, e obviamente que essa justificação faz também todo sentido mas do, do ponto de vista eu... Por, por exemplo, quando falei aqui com um, com malta que trabalha no, no circuito de Vila Real, na direção de, de prova, e uma das coisas que, mais, que eu mais ouvi dizer foi que o diabo disparou com, com uma pistola de pau, acho que a expressão é essa. É mesmo, não se pode facilitar, porque de um momento para o outro, um, aliás, um exemplo aqui em Vila Real, aquele acidente do coronel que vai, quando vai, contra, quando vai contra a ambulância, e uhum. o Eduardo Freitas também estava ao leme nessa altura. Uh, antes desse acidente nunca se pensaria que aquilo fosse possível e aconteceu, foi um acidente que ninguém estava à espera um, um, a roda soltou-se e aconteceu aquilo por isso, estarmos à espera do normal no motorsport, ok temos que ter algum cuidado, porque depois, depois o anormal acontece a 300 km por hora e é difícil de, de gerir nessa altura claro, claro
0: Não, uh, claro que compreendo 100%, 100%, eu acho que podemos passar aqui ao próximo ponto uh... Estamos a quase, quase a terminar este episódio, mas acho que falta ainda aqui falar de, um, de, um, de uns pilotos que tiveram uma corrida feliz. Estou uh, aqui a falar dos dois pilotos de Alfa Romeo. Acho que Alfa Romeo teve aqui uma muito boa corrida uh, no Canadá, pelo menos tendo em conta as posições de início, principalmente o Valtteri Bottas, que para mim foi o maior sobretudo, deste safety cars uh, na corrida, porque o Bottas parecia que não tinha assim, grande, grande ritmo, ou seja, ele não ele não estava com grandes esperanças de, de ir aos pontos ele nunca conseguiu ultrapassar assim, um carro sem ser o Albon que eu tivesse visto um, mas depois teve a maior das shorts no segundo safety car foi mudar, não perdeu tempo quase nenhum manteve o oitavo lugar e teve uma corrida impecável depois deu luta ao Alonso e é o mérito todo dele se o Alonso, conseguiu, se o Alonso levou a penalização de 5 segundos o mérito é de botas e se conseguiu subir ao sétimo lugar eu acho que é, é, é de lhe dar esse valor e depois o outro piloto, que é o Zu, Guan Yu, que né? tem se dizer -nos os nomes ao contrário. Um, mas o <risos> Zu, eu acho que se está aqui a afirmar como um, um bom piloto na Fórmula 1 um, e que está a aprender muito com o que é ter um piloto com a experiência do Valtteri Bottas ao lado. Eu acho que ele tem aprendido muito com o Bottas e isso tem ajudado muito na, na sua evolução e acho que é muito importante nesta Alfa romeo. Sim, sim, concordo,
1: acho que o piloto chinês tem, tem estado bem, ele tem tido muitas azar, sempre com muitos problemas, problemas mecânicos, mas foi, foi uma boa prova dele, mas por outro lado acho que o Bottas anda um bocadinho abaixo do, do que ele estava à espera, pelo menos, já em Baku andou completamente perdido, sem ritmo, é verdade que o carro também não ajudou e aqui no Canadá também, não vou dizer que foi uma prova horrível, mas também acho que foi um bocadinho abaixo do que ele estava a fazer... No início da época, é verdade que o carro também não tem, não tem estado ao nível que estava no início da época, não consegue lutar com os Mercedes, mas acho que o Bottas está um bocadinho abaixo neste momento.
0: Mas não será o Zu a subir também o nível? Eu acho as que é as duas, duas coisas. coisas.
2: Eu, acho, eu acho que o Zu é, é um bom piloto e ele está, ele tá, aliás, sofreu no início um bocado uh, o problema de trazer o rótulo pagante que é piloto pagante obviamente mas quem o seguiu na, nas competições de, de iniciação, Fórmula 3, Fórmula 2, especialmente na Fórmula 2, percebeu que não é o piloto pagante que não percebe nada do assunto, é um piloto que, que tem qualidade, se me perguntarem se tem estofo para ser campeão do mundo, se calhar não, mas é um piloto para, ser, para estar no, ali no meio da tabela e fazer bons resultados, e, e, e ele... Está, tem, tem a sorte, como vocês disseram, de ter o Bottas uh, ao lado, coisa que o Mick Schumacher não teve no ano passado e agora está a pagar a fatura. <risos> Sim. Porque uh, o Mick Schumacher é bom piloto, mas teve ali um ano sem, uh, sem uma evolução muito, muito vincada porque a concorrência do outro lado era pouca ou nenhuma e obviamente que andar sempre no, atrás do pelotão uh, também não ajuda. Agora o Zul tem aqui uma. Um bom, um bom professor, porque o Bottas é um senhor piloto, apesar de... O único problema do Bottas é, se calhar, a nível de mentalidade, porque a nível de talento não fica a ver nada a ninguém. Mas, a é, se calhar, o, onde o Bottas perde um pouco mais é na mentalidade competitiva, na, na forma como ele consegue ou não dar a volta à, à situação. Porque, aliás, o próprio António Félix da Costa, uma vez disse... Aliás, já não é a primeira a segunda vez que disse que o, o Bottas é, era um senhor piloto e ele sabe do que fala porque ele enfrentou algumas vezes. Um, por isso usou, está a... já em Baku tinha estado bem, teve usar com aquela com aquela desistência, e, uh, e aqui no Canadá mostrou que pode realmente fazer mais alguma coisa. A Alfa teve um... Não sei porquê, mas nos Cidadinos tem estado um bocado mal. Não sei se são problemas de, de tração também, ou se há outro problema de equilíbrio, mas a Alfa Romeo tem estado um bocado mal nos citadinos mas a verdade é que o carro tem muito potencial, Uh, e se eles resolverem o problema da fiabilidade de uma vez por todas é carro para fazer algumas surpresas este ano
0: sim sim eu acho que aqui se pode aplicar a, a frase Deus escreve direito por linhas tortas Kuzu de facto teve um grande prémio muito bom no Azerbaijão e depois foi obrigado a existir e aqui uhum. ter um oitavo lugar finalmente voltar aos pontos e logo com 4 pontos não é coisa pouca um, é, é dar valor não é que eu seja muito católico mas acho que esta frase aqui é é relevante. Eu acho que aqui para acabar o tema do, do Grande Prémio podemos falar aqui da paragem do Lando Norris, que foi uma paragem de quantos segundos?
2: Se algum, algum, algum de vocês sabe? Quanto é que foi? Muito mais do que devia, <risos> isso tenho a certeza. Eu depois cheguei a um, a um ponto e deixei de contar que foi muito tempo.
0: <risos> não, foi, foi horrível. Eu não sei o que é que a McLaren tinha na cabeça naquele momento. Foi uma, uma dupla paragem, mas eles deviam ter os, os pneus preparados para os dois, pelo menos. É que eles tiveram que ir à garagem buscar o, o, os pneus para o homem. Ele esteve lá a olhar para, para o lado, voltou para a frente. Não se passava nada e depois achei piada uh, a entrevista de pós-corrida que ele deu. Um, que, uh, basicamente, a, a jornalista pergunta-lhe o que é que se passou na, na pit stop? E ele responde: não havia pneus. Eu preciso de pneus para dirigir um carro, porque sem pneus não posso fazer. <risos> um, Portanto, até, até piada, mas... De facto, a McLaren não teve um grande prêmio, nada feliz, nada feliz. O Lando também não teve ao nível esperado. E o Ricardo não teve assim muito mal, mas também não foi aos pontos. Foi ultrapassado pelo Uzu um, e pelo, ficou, ficou atrás do Stroll, também que é outra estatística que lhe cai mal. Mas eu acho que a McLaren faltou muito este fim de semana. Foi como o Lando disse, faltou-lhe praticamente tudo. Foi uh, ritmo, aderência e velocidade. É tudo o que é preciso num, num carro 1.
1: Sem pior que a paragem, acho que a falta de ritmo foi o mais preocupante. E a McLaren está a ser muito, tá muito isto. É uma boa corrida, depois uma má corrida, se bem que agora tem sido mais má corridas do que boas, propriamente.
2: E não esquecer que a McLaren, o Lando Norris, teve problemas. O Lando Norris correu já com o motor em, em segunda mão, que ele teve, eles tiveram que trocar elementos da unidade motriz porque tiveram problemas no sábado e uh, segundo o que foi dito o Lando Norris só por causa do, da menor performance do, do motor perdia dois décimos à volta e dois décimos à volta é muita coisa ao fim de uma corrida de 70 voltas fa faz uma diferença muito grande o pit stop é, é fraco realmente é, foi um pit stop é lembrar os tempos da McLaren Honda do, no, na, na primeira fase da, da era híbrida em que a McLaren fazia paragens de, de levar as mãos à cabeça era, era do pior que se podia ver. Aqui voltou. Aliás, a McLaren tem sido das melhores equipas a nível das paragens deste ano. Se formos a ver as 5, 6 primeiras corridas, a McLaren tem estado constantemente nas mais rápidas. Mas neste aqui, ok, falharam. Um, vocês referiram brevemente o Lance Troll, eu acho que o Lance Troll faz uma grande corrida, mais uma vez, ele em casa costuma estar muito bem, e desta vez uh, voltou a fazer uma grande corrida, larga 17º, faz um primeiro stint muito bom com, e estica aos pneus e aguenta aquela malta toda, se vimos o, o comboio Alonso em Baku, vimos o comboio Troll no circuito de Silvio 9 um, e graças a isso consegue terminar nos pontos isso foi uh, o lance troll eu que não sou muito uh, apreciador da, do talento do, do rapaz uh, tirar-lhe o chapéu porque fez uma grande prova sim, mas achei curioso por exemplo, o troll
0: diz que é um dos melhores pilotos da da Fórmula 1 em chuva e na qualificação com, com chuva ele não, não esteve ao ritmo e eu sei que o Aston Martin teve problemas depois da, ali, da afinação de, da pressão do, dos pneus obviamente eles falharam e o Vettel viu-se muito chateado com isso mas mesmo assim, vi-se que o Stroll estava muito, estava muito atrás do, do colega de equipa e nunca teve... Acho que foi cerca sim. de um
1: segundo que o Vettel deu ao Stroll na qualificação.
0: Eu acho que é importante também ter um canadiano a fazer pontos, já que o Latifi teve um fim de semana para esquecer, mais um dos todos grandes prémios que ele teve para esquecer este ano.
1: <risos> Mas também que o Latifi qual, qual foi um que, que, é que se de e não, não está ao
2: nível do do álbum, por isso. Claro, é claro. Sim.
0: Aquela desculpa do piloto, parece.
2: O Mazapin também usou-se desculpa no ano passado
0: não, mas concordo plenamente. o Stroll teve uma, uma grande corrida Sim, eu acho que acabar nos pontos à frente de um Daniel Ricardo é, é, é muito importante eu acho que podemos dar aqui por terminada a análise ao grande prémio foi um grande prémio muito muito porreiro e acho que podemos meter aqui um olhinho para o que nos avizinha agora no próximo GP que é em Silverstone um, um grande prémio que vai trazer muitas novidades um, no que toca a evoluções e, se calhar, no que toca a tabela. Quem sabe? Porque posso já aqui falar, posso aqui já dar a entrada que a Ferrari uh, tenciona trazer muitos packages de upgrades para, para Silverstone. Sempre foi dito isto. E vamos lá ver se, finalmente, conseguem ali equilibrar o um nível com a Red Bull. Agora, resta saber é se a Red Bull também nos, nos traz um, boas evoluções e pronto, dá mais um salto que neste momento era uma coisa absurda já, se a Ferrari já não consegue apanhar o Red Bull neste momento, se eles trouxerem uma evolução de facto faça faz a diferença vai ser muito complicado, mas estou curioso para ver o que a Ferrari nos traz para
1: sim é estou curioso porque temos a questão do teto orçamental, porque não sabemos até que, até que grande prémio as equipas vão continuar neste ritmo de trazer novidades e acho que se a Red Bull, por exemplo, chega em Silverstone domina, começa a ficar complicado, porque a Red Bull não vai trazer um, um grande upgrade nas próximas corridas por isso acho que se vai definir muito da época em Silverstone é um circuito diferente dos que, estamos, dos que tivemos agora, do Baku e do, do Canadá e estou curioso acho que vai ser uma boa corrida
2: e, e também não esquecer a Mercedes que já, já prometeu também um, um novo pacote de evoluções e uh, segundo aquilo que o Toto Wolff diz, não sei até que ponto é que pode ser o, uh, a despedida do, uh, do conceito side pod zero ou já não me lembro bem como é que é, é, que é definido porque um, já há muito tempo que a Mercedes está, anda, está no meio do ponto não sabe se há de manter o, o conceito ou se há de apostar num, num conceito diferente o Toto Wolf, Neste fim de semana disse que, que o, o novo pacote podia, podia deixou no ar que podia ser uma diferença a nível de, de abordagem de conceito. Vamos ver até que ponto. Também conto que a, que a McLaren traga algum, alguns upgrades porque até perto de casa, por isso é normal que eles consigam trazer mais peças de forma mais simples e mais barata. Vai ser um pouco a imagem de Barcelona. Vai ser aqui um grande prémio em que muitas equipas vão trazer upgrades e que podemos ver ou não um salto, um salto competitivo interessante, que pode ser o, o mote para o resto das corridas até à paragem do verão. Mas obviamente que é uma, pista, é uma pista mítica, é uma pista muito boa, com, é um, um grande prémio que costuma ser muito animado. Hum, portanto, vai ser bom ter duas semaninhas para, para descansarmos um bocado da Fórmula 1, que eu acho que também tantas corridas a seguidas não faz bem nem à modalidade nem às equipas mas o Silverstone creio que vai ser uma corrida muito boa de seguir
0: Sim, concordo 100% que para mim Silverstone é das melhores corridas do ano e no ano passado tivemos o um momento do ano talvez ali no, no confronto entre o Hamilton uhum. e o Verstappen na primeira volta um, mas uh, concordo com, com o que tu dizes da Mercedes porque eu acho que a época da Mercedes vai definir muito agora com o que eles vão trazer em Silverstone tal e qual como a, como a Ferrari uh, porque ainda se ainda se fala de uma possível luta pelo título que é, obviamente acho que já, já pouca gente acredita, mas se ainda há uns rumores que a, que a Mercedes possa lutar pelo título eu acho que vai ser aqui que vai ser definido porque se a Mercedes de facto conseguir um, um nível de rendimento uh, como é que eu ia dizer uma evolução significativa relativamente aos próximos GP's aí sim, mas se não conseguir ainda para Silva vai, vai ficar muito
2: complicado mas se, mesmo que a Mercedes consiga algum incremento, pode ser importante para a luta pelo título porque pontos que a Mercedes que ganha são pontos que a Red Bull perde e que a Ferrari perde, depois é preciso ver qual das duas equipas consegue levar a melhor portanto logo, logo por aí a Mercedes pode ter ainda um papel muito importante a dizer uh, em relação ao título pode não ser para a, a, para a conquista da Mercedes, mas pode ser certamente para... Hum, para a luta Red Bull-Ferrari e se calhar a Mercedes tem todo, teria todo o gosto em roubar pontos à Red Bull, porque obviamente <risos> a relação entre as equipas não ficou muito boa desde o ano passado. <risos> e aliás, o próprio Hamilton disse que se estivesse na bancada que torceria pelo Leclerc, por isso há aqui já duas fações da... bem distintas e a Mercedes se calhar não, tem, não, tem, não vai ter grande problema, aliás, não vai ter grande desgosto se, tirar, se roubar pontos à Red Bull.
1: E mesmo esquecendo um bocadinho a questão do título, ver seis pilotos a lutar por vitórias até ao final da época claro. é, era fantástico. Esse...
2: É aquilo que nós queríamos. Aliás, havia de ser oito, porque a McLaren também devia andar lá por cima. É, eu também
0: concordo, também
2: concordo 100%
0: <risos> também sou <o> McLaren, <risos> uh, mas era isso o intuito de, no início do ano, era termos três equipas a lutar pelo título. Claro, depois a Mercedes foi ficando para trás com os problemas do Power mas lembro-me perfeitamente nos testes de Barcelona, a Mercedes estava cá, cá em cima e toda a gente dizia que ia ser uma luta a três a três equipas, uma luta a seis pilotos, portanto sim, era engraçado termos essas três equipas a lutar pelo, equipe, pelo título ainda é uma miragem neste momento mas depende das, das evoluções que a Mercedes traga. acho que podemos dar por terminado aqui o episódio de hoje, resta-me agradecer ao, ao Fábio ter estado aqui connosco foi mesmo muito importante e muito obrigado por teres aceito o convite mesmo ah, o gosto, gosto foi meu Uh, João, últimas palavras?
1: Uh, sem dizer que voltámos depois do, do grande prémio do Silverstone e vamos já que seja uma boa corrida e, e até lá, um grande abraço um
0: Grande abraço mano.